0: Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Bueno, como les había adelantado en un post anterior, ya estamos aquí listos para comentar temas relevantes, temas importantes que, que me habían pedido. Pues uh, existe gran confusión ¿no? entre conceptos básicos, entre conceptos que el día de hoy muchos... Uh, conversan, son comunes en los debates y que por lo tanto vamos a aclarar mientras que entro a Facebook. Sí, vemos si ya estamos transmitiendo. Ya saben, pueden dejar también sus mensajes por ahí este y, uh, y los voy leyendo. ¿Qué tal? Buenas noches, Joaquín. Vamos recibiendo también sus saludos. El, y el día de hoy vamos a comenzar pues con esta serie de charlas, con esta serie de, 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 de temas eh, que se hacen necesarios eh, porque son de conceptos básicos que se usan todos los días. Todos los días hablamos de verdad, de libertad, de justicia. Pero muchos ni siquiera sabemos qué es, ¿no? O las bases acerca de esto, ¿no? Recuerdo, es más, incluso recuerdo eh, que cuando yo estudiaba estos temas en la universidad o incluso hasta en el colegio, muchos decían, ¿no? ¿Y a mí para qué me enseñan esto? ¿A mí para qué me enseñan filosofía? ¿A mí para qué me enseñan, pues, lógica? Es, yo, yo, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser administrador, yo voy a ser contador. Yo no tengo por qué leer a Platón, Aristóteles, Hegel, Kant, Heidegger, Kierkegaard, ¿no? ¿Qué, qué, qué tiene que ver eso con, con mi carrera? ¿Para qué sirve eso? Y poco a poco los cursos de filosofía, los cursos de historia, comenzaron a ser relegados y, y esas mismas personas que se quejaban de eso y que decían de eso, el día de hoy pues son las que piden formación, son las que piden, que, que necesitamos de saber, de... de qué es democracia, qué es libertad, qué es verdad, qué es justicia, ¿no? Así que miren, miren, para que vean que sí servía. Es más, han copado nuestro, el día de hoy ya con nuestros amigos, en nuestras redes sociales, es fácil hablar de eh, temas que involucran mucha filosofía y de mucha historia. Así que justamente, justamente pensando en eso, es que vamos a comenzar esta serie de temas mientras que recibimos sus saludos. No nos saluda, hola, ¿qué tal, Jair? Eh, Walter también, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, estimado Gonzalo? Eh, así que eh, les voy a compartir algunas, bueno, una diapositiva que he preparado. Eh, hola, Armando. y que aquí la podemos ver, ¿no? Eh, esta diapositiva verán, pues, eh, que es de un tema que, que, que está en pleno, en pleno, mientras que voy, yo continúo siguiendo sus, sus comentarios, este, acá mientras los leo. Eh, es, es un tema totalmente relevante el día de hoy, porque es sobre libertad. ¿Qué es libertad? ¿Existe la libertad? Muchos se han cuestionado si existe o no existe la libertad, ¿no? El determinismo negaba la libertad. ¿Y cómo está la libertad relacionada con nuestro día de hoy? Con nuestro día a día, con nuestro actuar. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Qué significa el libertinaje? ¿Y cuál es la diferencia con la libertad? Y obviamente dentro de eso también está un tema que incluso ha sido tocado en los derechos humanos, el cual es la libertad de expresión, que como les decía, se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, vamos, vamos a pasar a leer Toda este artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación independientemente de las fronteras, ¿no? Esto es lo que dice el, la Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto a la libertad de expresión, que lamentablemente la libertad de expresión pues está... Eh, tan mal entendida el día de hoy y, uh, y bueno, vamos, vamos a ver por qué, porque yo creo que en la base la libertad de expresión no se entiende porque en un inicio no entendemos lo que es libertad, así que vamos a pasar a explicar todos estos conceptos mientras voy leyendo sus comentarios, no bueno, veo, veo varios comentarios por acá eh, que nos mandan saludos, este, hola Oscar, hola Víctor, ¿qué tal? Ya no enseñan filosofía, nos dice Henry, ¿no? <risa> Dicen que es un curso peligroso, por supuesto, sí. Y la filosofía es tan hermosa, ¿no? Todo en simple nos saluda, nuestra página que tanto nos, nos comparte, hemos tenido varios también, eh, varios streaming, ¿no? Varias eh, conversaciones con todo en simple. Eh, Wilmer nos pide que hable sobre Hayek, también de repente en algún momento podemos tocarlo el tema. A su barco lo llamó libertad, esa famosa canción, ¿no? Bueno, varios, varios saludos, este, gracias a todos. Entonces pasamos a preguntarnos qué es libertad, qué es libertad, ¿no? Y, y, y para ello voy a remontarme a los clásicos, ¿no? Primero voy a remontarme a Platón el cual he tomado, pues, eh, su definición de libertad de la República, acá abajo ven la, de su libro La República, no es el diario La República, por si acaso, cuando lean la fuente, el libro La República de Platón, ¿no? En La, en la República, eh, Platón habla, bueno, bastante sobre la libertad, y dice, ¿no?, el hombre justo y plenamente racional, el filósofo es un hombre libre en la ciudad ideal, ¿no? Y por lo tanto Berlín interpreta esto diciendo que solamente puedo ser verdaderamente libre y autocontrolarme si soy racional. Fíjense, interesante definición que muchos no tenemos en cuenta. Muchos buscan la libertad, muchos anhelan la libertad, muchos luchan, por la libertad, cuando según Platón la libertad radica en la racionalidad. Mientras yo soy más racional, yo soy más libre. Sin embargo, el día de hoy vemos que, se, que, que la racionalidad tiene una connotación negativa. Muchos dicen, no, eres demasiado racional. Muchos le huyen a la racionalidad, muchos huyen a pensar, muchos huyen a formarse, muchos huye, huyen a estudiar, cuando en verdad, mientras más estudias, mientras más te formas, mientras más aprendes, entonces, según Platón, eres más libre. Y por eso eh, Arisa, en el concepto de la libertad de la República de Platón, menciona, no según este enfoque, una persona es libre libre, si sus deseos racionales dominan sobre sus deseos irracionales y determinan sus acciones. Pero el día de hoy vemos lo contrario. Vemos que la gente más bien va en la dirección contraria. Quiere ser más libre, pero hace primar sus deseos irracionales. Hace primar el sentimentalismo, la emotividad, y da paso a pasiones como la ira, como la indignación, como la cólera, como la violencia incluso. Pensando que de esta manera eh, está siendo más libre al expresar estas emociones. Y según Platón es al revés, está siendo menos libre, porque las pasiones te hacen esclavo. Y más bien eh, es la racionalidad lo que te hace libre. Entonces fíjense cómo desde acá... Y existe un quiebre conceptual, un quiebre en lo, que, en, en, en lo que es la teoría y la práctica, en lo que es mi forma de entender la libertad y lo que realmente es la libertad. Y por eso de repente hay tanta confusión con respecto al tema. Porque para ser realmente, si realmente quieres luchar por la libertad, ¿eh? entonces primero lucha por dominar esas pasiones. Ojo, no estoy diciendo que la pasión sea mala. Estoy diciendo que la pasión es mala cuando desborda o sobrepasa a la racionalidad. La pasión es buena cuando está controlada por la racionalidad. ¿No? Había una frase que decía la pasión es como un caballo. Puede hacerte daño si no lo domas, pero si lo domas te lleva a donde quieres ir. Imaginemos el lugar de, un bueno, claro, un, un caballo salvaje, tú te acercas y, y, y te va a meter una cos y, y te va a romper un hueso, te va a tirar patas arriba y va a hacer daño a su alrededor. Así son las pasiones desenfrenadas. Pero si logras dominarlas, logras tomar las riendas del caballo, te lleva, te, es, es un motor, ¿no? es, es como un auto. ¿no? El, el auto es muy bueno cuando el piloto domina y tiene el timón del auto. Pero si el piloto no controla el auto, el auto es un peligro. Así son las emociones. Si la racionalidad no tiene el timón y no las controla, son un peligro, se desbordan. Y, y, y más te acercas a un animal que obedece a sus instintos, que a una persona libre dejas de ser libre. Y eso es algo que no se entiende el día de hoy. Muchas personas dicen que mientras más desborden sus pasiones son más libres. Mientras más enrienda rienda sueltas sus emociones, son más libres. Y es al revés. Es al revés. Es cuando más control la racionalidad tiene sobre ti, que eres más libre. Y es por eso que hay una frase también que dice, no hay mayor rey quien reina sobre sí mismo. ¿No? Eh, seguimos leyendo pues algunos comentarios. Eh, eh, ¿no? ¿qué más nos dicen? Eh, nos dicen saludos desde el extranjero desde Arequipa <risa> saludos eh, mi estimado Jorge Luis eh, Rosa nos felicita este, y, eh, y, y pregunta sobre la constitución no, no, poco, no, podemos, no, no se puede discutir estos temas sin discutir qué es libertad, qué es democracia qué es verdad, qué es ley Está de más, primero tenemos que partir las bases, por eso estoy comenzando por esto, ¿no? Eh, Denegri decía que había que cerrar los programas que estupidizan a las personas y varios medios refutarían basándose en la libertad de expresión. Bueno, vamos a hablar también de esto ahora. Y como dice Enrique Gutiérrez, la verdad nos hará libres. Ya vamos a hablar de la verdad en otro tema, porque también eh, vemos en esta frase que la verdad es la que te hace libre, no es al revés. No es la libertad la que te hace verdadero. Entonces, muchos liberales también colocan a la libertad como fin supremo cuando vamos a ver que no es así, ¿no? Eh, Carolina también nos felicita. Eh, Josari dice, cada persona es libre de ver lo que le dé la gana. Qué buena, qué buena pregunta, Josari. Cada uno es libre de ver lo que le da la gana. Vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Vamos a cuestionar esa frase. Cada uno es libre de ver o de hacer lo que le da la gana. Eh, vamos, voy a quedarme con esa frase antes de continuar con los mensajes. Eh, porque pasamos acá al estagirita, ¿no? A nuestro amigo Aristóteles. ¿Qué dice, ¿Qué dice Aristóteles sobre la libertad, ¿no? Bueno... Aristóteles no, no no es que la defina precisamente, pero en la política sí dice que, o reconoce que eh, la persona eh, eh, tiene la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas. ¿no? O sea, libertad es elegir entre una amplia gama de opciones. Pero es importante también... ¿eh? Limitar que esas opciones, esa gama de opciones, están limitadas entre lo que es deseable o debido. La libertad es la capacidad de elegir acciones motivadas por leyes racionales, de acuerdo a lo que decía Platón, de lo que es deseable o lo que es debido. Entonces acá refutamos... Lo que Bueno, perdí el mensaje, pero lo que nos decían, cada uno es libre de ver lo que le da la gana. No, nadie es libre ni de ver lo que le da la gana, ni de hacer lo que le da la gana, sino lo que es debido. Libertad es elegir entre lo bueno y lo mejor. No es elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Y esto es algo también muy importante que muchas personas no entienden y, y dice: libertad es elegir entre lo bueno y lo malo. La libertad es un valor. Si la libertad te diera o, 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 o tuviera la capacidad de elegir también lo malo, sería un antivalor. Yo, yo, yo soy libre de hacerte daño, ¿no? O yo soy libre de hacerme daño. Pero eso ya no es un valor, eso es un antivalor. Entonces estamos hablando más bien de una libertad negativa, una libertad nociva, una libertad mala. Cuando la libertad es positiva, la libertad es buena, es un valor, es algo que debemos exaltar. Entonces, solamente es rescatable, exaltable y defendible cuando la libertad está entre elegir entre lo bueno o lo mejor, entre todas las opciones que sean buenas. Y es por eso que la libertad no es irrestricta. La libertad no es hacer lo que a mí me da la gana. La libertad no es hacer lo que cada uno quiere. Y complemento el, el, el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos con el artículo 19.000 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, que, que restringe, y ahora sí, la libertad de expresión. Regresamos a la libertad de expresión, ¿no? Y, y, y se refiere este pasaje a, o este artículo a la libertad de expresión cuando dice el ejercicio de estos derechos Conlleva deberes y responsabilidades especiales. Muchos hablan de derechos, pero no se hablan de deberes. Todos exigen derechos el día de hoy. Todos quieren derechos. Todos claman, todos piden por derechos. Sin ser conscientes de que eso crea un desbalance en la sociedad si no está acompañado de un deber. O sea, yo pido un derecho, pero al mismo tiempo estoy obligado a un deber. Si yo solamente pido derechos y me olvido de mis deberes, Estoy desbalanceando la sociedad y le estoy volviendo individualista y de solamente pedir, pedir, exigir, pero nadie entrega. Y por lo tanto, el balance social se rompe, que es lo que vemos en tantos países el día de hoy. Y por eso, el, el, el ejercicio del derecho a la libertad de la expresión debe ir de la mano con un deber y una responsabilidad, que es estar sujeto a ciertas restricciones cuando sea necesario para respetar los derechos o reputación de otros, o para la protección de la seguridad nacional o del orden público, o de la salud o de la moral pública. ¿Qué significa esto? Que la libertad de expresión no significa libertad para difamar, para calumniar, para hacer obscenidades, ni pornografía, ni sedición, ni incitación, ni todo lo que sea negativo. Muchos piensan que sí, es mi libertad de expresión y, 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 y salen, insultan y, 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 y intimidan, hostigan a quien no piensa como ellos. Dicen, es mi libertad de expresión. No, 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 no es tu libertad, de, no es parte de tu libertad de expresión eso. Está fuera de los límites de la libertad de expresión. ¿no? Entonces, bueno, continuemos, continuemos leyendo a ver qué más comentarios hay. Eh, bueno, continúa John diciendo que, que la basura es adictiva y por eso la estupidez es opresiva, ¿no? Eh, dicen, en Perú somos esclavos de la mala información, dice Enrique. Eh, claro, Alemado dice, si no se controlan las, las emociones, son un peligro. Uh -huh. eh, Ana nos dice, estás diciendo que actualmente la libertad podría confundirse con hedonismo cuando existe un hedonismo exacerbado, eh, se rompen los límites de la libertad y uno quiere hacer lo que le dictan las pasiones, justamente por ese afán de sentirse bien. Así que sí están relacionados. ¿no? Eh, eh, a ver qué más comentarios hay. No saquen conclusiones aún. El concepto de la libertad ha ido evolucionando. Eh, Anthony dice... Eh, y aplicar una relación de pareja, ¿se pierda libertad o no? o no? ¿Cómo entra este concepto a tallar? Es que cuando entras a un tema de pareja, otra vez actúa el valor de entregar. Y uno se une en una relación, llamémosle un matrimonio, haciendo el uso desvoluntario de su libertad y por lo tanto no queda limitada, porque el amor no puede limitar la libertad, porque el amor es otro valor. Al contrario, el amor vuelve plena la libertad porque más bien tú estás haciendo uso de tu libertad para entregarla al servicio de otra persona. Y vamos a ver, y así como hemos dicho que una libertad es más plena cuando se es racional, ya vamos a ver, o de repente lo vemos ahora porque es la siguiente diapositiva, que la libertad se hace más libre o se hace más plena cuando se usa en hacer el bien. Y por eso aquí va con el tema de relación de pareja. Uno dice, no ah, cuando yo me emparejo, yo me caso, pierdo libertad. Pero cuando la libertad se usa para el bien, se es más libre. De acuerdo al concepto que hemos seguido desde antes, ¿no? Que la libertad es elegir lo bueno. Pues cuando tú, tú usas tu libertad para hacer el bien y para servir, eres más libre. Muchos dicen, no, soy, soy, soy menos libre bajo el equivocado concepto que la libertad es hacer lo que te da la gana. O es hacer lo que quieras. Entonces, claro, yo me caso y ya no puedo hacer lo que quiera. Pero eso es el libertinaje, ese es el mal uso de la libertad. Si tú más bien usas tu libertad para hacer el bien, la libertad se hace más plena. Entra en un nuevo ámbito, en un ámbito en que te realiza mejor como ser humano y te hace más feliz. No hemos tocado el concepto que usa Platón, de la relación entre libertad y felicidad. Pero, pero al final uno es libre y, y, y el uso de esta libertad te hace feliz. Cuando tú usas tu libertad para hacer el bien, te hace más feliz. Por eso esta frase, en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Muchos pensamos lo contrario. Muchos dicen, ah, no, no, este, si yo no puedo hacer el mal entonces mi libertad queda restringida, queda limitada es al revés es al revés más bien, cuando tú usas tu libertad para hacer el bien, eres más libre y por lo tanto más feliz por eso no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia esa es la verdadera libertad la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y más bien te resta libertad, te conduce a la esclavitud, como vamos a ver a continuación. Eh, Esteban, oye oh, Esteban, ¿qué tal? Muchos dicen que la información es un derecho. Yo en cambio opino que la información es un privilegio, que es ser ejercido con responsabilidad. Es que es un de todo derecho va acompañado de un deber. Si no, se rompe el balance de la sociedad y caemos en el caos y la anarquía que vemos el día de hoy, donde cada uno hace lo que le da la gana. Y la información es un derecho, pero es un derecho que va acompañado de un deber. Como, como, como decía nuestro amigo el tío Ben, ¿no? con un gran poder viene una gran responsabilidad. Gerardo nos dice, libertad es diferente al libertinaje. Claro, justamente eso estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Enrique dice, por eso cuando vamos a votar nos acostumbramos a votar por el mal menor. Claro, la libertad es democrática. Eh, y si no vivimos en la anarquía y no somos libres. El derecho termina cuando empieza el deber. La cultura. Ah, bueno, ya vamos a hablar ahorita de, de, de lo que dice Renzo, ¿no? La cultura y la cancelación. Eh, Luis Guillén dice, ¿no? Este, ¿Qué opina de los dos últimos capitanes? Eh, ya, subí un po sobre eso. Vamos a hacer una. ¿Cómo se habla? Una corporación de capitanes Perú. <ríe> sí. Este, si en algún momento me llevo a contactar con ellos, ¿no? No, 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 ni creo que me conozcan. Eh, Harry dice, muy buena tu explicación. Gracias, Harry. Este, Felipe, ¿no? Como dijo el tío, ven un gran poder y una gran responsabilidad, justo lo que había dicho, ¿no? Eh, César dice, no existe libertad sin responsabilidad. Eh, muy bien. Eh, Felipe, más libre, o sea, hacer el bien, más feliz. Eh, y esos son todos los comentarios hasta ahora ¿no? entonces hemos quedado justamente en que eh, mientras se hace el bien si utilizas tu libertad para hacer el bien, tu libertad se vuelve más plena, no, no es al revés eh, repasando un poco y eso lo hemos visto desde los clásicos ¿no? Aris, Platón, Aristóteles ¿qué pasa cuando se hace lo contrario? ¿qué pasa cuando se usa la libertad no para hacer el bien, sino para hacer cualquier cosa. La práctica, la, de repente, el sentido mal, o un sentido común, entre comillas, te diría, yo soy más libre si puedo hacer lo que quiero. Pero la práctica nos dice otra cosa. Cuando comenzamos a hacer lo que queremos o comenzamos a hacer lo malo, perdemos libertad. Y aquí es donde viene este tema, que es también tan relevante para el día de hoy lo que se llama la dictadura del pensamiento único descrita por primera vez por Arthur Schopenhauer ¿qué es el pensamiento único? Eh, lo define como el pensamiento que se sostiene a sí mismo constituyendo una, de una unidad lógica independiente sin hacer referencia a otros componentes de un sistema de pensamiento en otras palabras si yo hago lo que me da la gana y uno podría decir bueno, yo soy más libre vemos que no es así vemos que comienzan a primar tipos de pensamiento que buscan imponerse a la fuerza sobre los demás y esto es lo que se llama el pensamiento único es un pensamiento que no dialoga es un pensamiento que no debate es un pensamiento que no confronta ideas ¿saben por qué no confronta ideas? porque no está basado en la racionalidad otra vez regresamos a Platón. El hombre libre es racional. Solamente soy verdaderamente libre si soy realmente racional. Pero si no eres racional, y más bien tu forma de pensar está llevada por el sentimentalismo y por los instintos y por tu emoción y por tu ira y por tu indignación y por tu cólera y por lo que te salga de las vísceras en ese momento, entonces ese conjunto de emociones tú lo vas a ver como tu única doctrina válida, el pensamiento único. No lo dialogas, porque cuando lo sometes a diálogo, choca contra la razón, y la razón te va a destruir tu pensamiento sentimental, sentimentalista, y eso te va a incomodar, y más bien te vas a encerrar en eso. Y es lo que vemos el día de hoy. El día de hoy vemos un montón de gente que, que, que tiene una ideología o tiene una forma de pensar que está basada en sentimentalismos y en emociones y no son sostenibles bajo ningún argumento lógico ni racional. Y cuando tú tratas de usar la lógica con ellos, te dicen se, se, se ponen a la defensiva y te dicen, no, déjame, yo pienso así, y comienzan a atacar ad hominem. Ah, no, que tú eres de esta, tú eres facho, tú eres terruco, tú eres de esta manera, tú eres este eh, muy cerrado de mente, la típica, tú eres muy cerrado de mente, sí, pero, pero en verdad se están cerrando ellos en este pensamiento único que después lo quieren imponer a la sociedad, y el que no lo sigue, ¿qué hacen? lo insultan. Como tanto estamos viendo, y, y las redes sociales se han plagado de eso. Entre nomás en las redes sociales. La gente no debate, no intercambia ideas, no razona. Solamente yo quiero hacer esto y el que me diga que no, le hago un carro montón o lo estigmatizo o le digo que tal, tal, que es tal, tal, tal y por cual. Otro que definió el, el pensamiento único fue Herbert Marcus lo definió como pensamiento unidimensional y recordemos un poco también la tendencia de Marcus que era eh, freudomarxista y de la escuela de Frankfurt, o sea, este pensamiento del marxismo cultural. ¿no? Así que ya más o menos vemos por dónde va esta línea. ¿Y qué es lo que dice él? Su universo del discurso está poblado de hipótesis que se autovalidan y que repetidas incesante y monopolísticamente se tornan en definiciones hipnóticas o dictados. O sea, tengo una forma de pensar que, que, que no razona, no dialoga, no intercambia ideas, sino se encierra en sí misma, se autovalida y se repite, se repite, se repite como un discurso. Y por lo tanto, ya parece una definición hipnótica, ya, ya, ya es como una cantaleta, ya es como un guión que la gente repite. Esto lo vemos, y, y todos los días el día de hoy. Y si vas contra esa forma de pensamiento, la persona se torna violenta. Hace, hace poco Luis Guillén preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué opinas, pues, de la persona del puñete, no? Claro, si tú vas contra su dictadura, de su pensamiento único, su pensamiento unidimensional, no responde con el diálogo, no responde con la razón, no responde con el intercambio de ideas. Responde a la violencia. Y eso lo vemos el día de hoy. Personas que te quieren callar a la mala, te hacen cargamontón. No, no razonando, sino solamente poniéndote insultos. Te insultan, te dicen, ah, que tú eres así, así, te atacan, te atacan, te atacan, te atacan, hasta que te callan. Solo quieren su discurso. Y claro, para Marcus este tipo de pensamiento es el resultante del cierre del universo del discurso, no, de la dialéctica, esta famosa dialéctica marxista, ¿no? que se impone por una clase política dominante y los medios suministradores de información de masas. Que, que, que rebotan, que resuenan este pensamiento único, ¿por qué? Porque les da audiencia. Entonces, claro, yo sé que si ahorita eh, que tenemos 142 este, personas atentas en este momento y que les agradezco, pero ahorita yo comenzara a, a, a hablar lo que la gente quiere escuchar desde el punto de vista sentimental y emocional, tendría mucho más. Como, como todos los influencers que hablan lo que la gente quiere escuchar que refuerza este pensamiento único, unidimensional y claro, como lo refuerza ahí lo quiere escuchar y se suman y se suman y se suman a la ola y, 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 pero, 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 y, pero al final se, se convierte en una gran burbuja que si le atentas contra esa burbuja reaccionan violentamente y al insulto y de forma visceral, obviamente desde el punto, desde el lado emocional, porque son, es un discurso dictado por las emociones, ¿no? Muy bien. Eh, eh, bueno, nos, nos llegan muchos más comentarios, qué bueno, qué bueno que la gente esté enganchada con, con este tema. este Gracias también, Armando. Eh, Enrique nos dice, tu libertad y felicidad pueden ser efímeras, por definición no son efímeras, lo que es efímero es la alegría, la alegría sí es efímero, la felicidad es duradera, esa es la diferencia entre alegría y felicidad, que muchos tampoco, de repente también podemos hacer esta diferencia, ¿no? entre lo, lo accidental y lo efímero y lo trascendental y duradero y que es a largo plazo por eso no cualquiera alcanza la felicidad de repente nos podemos demorar toda una vida en alcanzarla la alegría sí, la vivimos por momentos pero fácil llega, fácil se va la felicidad es muy difícil de alcanzar pero también cuando la alcanzas es muy difícil de irse ¿no? Eh... <risa> todo es simple pregunta ¿no? y los que marcharon ¿qué son? vengo hablando de ellos todo el, todo el rato no sé si se han dado cuenta eh, Julio nos dice un país en educación es fácil de manejar y por eso estamos haciendo esto ¿no? el pensamiento único es igual que los dogmas yo diría que el pensamiento único está formado por un conjunto de dogmas incuestionables el pensamiento único tiene sus dogmas que, 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 que el día de hoy la gente reacciona violentamente si vas contra ese dogma y lo vemos en la Internet todos los días. Eh, ah Gracias, Clarice, también. Eh, Ana nos dice, bajo esa concepción de Platón, los esclavos podían ser libres. En la época de Platón, la libertad se veía como contrario a la esclavitud. No se había alcanzado esa definición universal que tenemos de, de libertad del día de hoy. Este... Y, y, y como bien dijeron antes, ese pensamiento ha ido evolucionando, ¿no? Las religiones, dice, preguntan todo en simple, ¿hay religiones que tienen pensamiento único? Por supuesto que sí. Por eso para mí no todas las religiones son iguales. Hay algunos que dicen, existen cinco mil religiones. Bueno, para empezar, existen las religiones que son naturalistas, ¿no? O sea, que piensan que... Si cae un rayo es porque Toro golpeó su martillo, ¿no? O, o, o porque Iyapa este, resonó, ¿no? O sea, existen religiones que, 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 que son desplazadas por la ciencia porque buscan dar una explicación a los fenómenos naturales. Pero luego la religión, esa es la etapa primaria de la religión, luego la religión va evolucionando y, y, y pasa del estado naturalista al mito o ¿No? eh, bueno, ya, ya entramos pues a, a, a mitología griega, egipcia, que busca una respuesta del más allá, pero quienes se enfrentan a las religiones mitológicas son justamente estos autores, eh, a los clásicos, eh, Sócrates, empezando por Sócrates, no Platón, Aristóteles, porque no eran racionales. Cuando surge la filosofía la filosofía la religión comienza a tomar aspectos de la filosofía y comienza a razonarse. Entonces, hay religiones que son muy ricas en filosofía, que, que han sido pensadas y razonadas por dos mil años. Y hay otras religiones que simplemente tienen los dogmas y dicen yo defiendo esto y el que vaya en contra de esto lo, lo, le corto la cabeza y lo quemo en la plaza. Pero hay otras religiones que que... que, 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 que que se han hermanado a la filosofía y que más bien hasta el día de hoy siguen cuestionando a través de la teología y que han tenido a las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, que se estudian incluso en filosofía, porque en mis clases de, de ética, en mis clases de filosofía, yo he estudiado a San Agustín y a Santo Tomás. Entonces no podemos comparar pues una religión que toma un dogma y que se cierra en el dogma y el que va en contra del dogma eh, reacciona violentamente, y una religión que admite el cuestionamiento y que más bien ha hecho todo un trabajo de filosofía y de pensamiento para llegar a, a una conclusión, y que claro, se sustenta en el dogma, pero, pero, pero que el dogma es el 5%. Pero bueno, no, el tema no es la religión, y después, aunque, aunque el tema es un poco la religión, porque acá justamente iba a citar a Francisco. Así que justo justo hablando de religiones, tengo acá al Papa Francisco, tanto que lo han cuestionado, tanto que lo han criticado, incluso los mismos católicos. Estoy seguro que ahorita hay muchos católicos que se me van a lanzar encima al citar al Papa Francisco. Pero miren qué interesante lo que... La, la, todos los que lo critican al Papa es porque no lo han leído, o lo han leído por los medios, o lo han leído tergiversado. Miren qué interesante lo que dice. Y esto lo dijo, eh, bueno, salió en el Observatorio Roma, Romano el, el, el 2014, lo pueden encontrar en la página del Vaticano, ¿no? Justamente Francisco habla sobre el fenómeno del pensamiento único que causó siempre desgracias en la historia de la humanidad. Incluso hoy existe la idolatría del pensamiento único. Se debe pensar así. Y si tú no piensas así, no eres moderno y no eres abierto. Eso, eso es totalmente dictadura del pensamiento único, es forzarte a pensar bajo un discurso y si no piensas bajo un discurso arcaico, oscurantista medieval o, no, no, o sea, no estás dialogando no estás razonando, no estás comparando ideas si no hay mismo te etiqueta, te cataloga y, y, y te sanciona y esa gente es la que Toma las piedras para, liber, para lapidar la libertad de los pueblos, la libertad de la gente, la libertad de las conciencias, la relación de la gente con Dios. Bueno, el día de hoy ya literal están tomando las piedras. Al que no piensa como ellos, toma las piedras y te, te tiene una pedrada en tu casa. Eh, lo dijo el Papa en 2014. Y, y, y por eso tomé este texto, a pesar que no quería hacerlo sobre religión, porque me pareció lo más claro que he leído sobre libertad de expresión, sobre intercambio de ideas y sobre los peligros de la dictadura del pensamiento único y, y, y la censura de lo políticamente correcto, que lo vemos incluso en redes sociales, ¿no? Eh, wow, bueno, hay muchos comentarios encendidos, muchos comentarios... Este, dice que estoy describiendo la gran mayoría de los contactos compártanles este video a ver si por favor ayudan a despertar aunque bueno me menciona también a Gramsci famoso de la escuela de Frankfurt y del marxismo cultural el insulto como dice todo en simple es la prueba máxima que no tienen argumentos, así es eh, abarca pregunta JDM abarca pregunta entonces ¿cuál es la verdad? Ya, ese es todo un tema. ¿Qué es la verdad? O sea, ahora hemos hablado de la libertad. Vemos que la libertad está relacionada a la verdad. Voy a preparar todo un tema exclusivamente de la verdad. ¡Ah! Tiziano dice que sacó 20 en la entrevista que me hizo. Gracias. Sí, ¿no? Gracias a ti. Este, A ver si me pasas la entrevista. Eh, Ariana me dice, ¿no? A veces me da miedo compartir mi opinión porque reaccionan muy feo los adoctrinados y prefieren no decir nada. Lamentablemente, eso genera que el pensamiento único se instituya y pase lo que tengo en la última diapositiva. ¿A cuántos nos ha pasado esto, no? Estamos en internet, decimos, no puedo creer que mi amigo apoye esto. La otra persona dice, no puedo creer que se oponga a esto. Debatimos, persuadimos, intercambiamos ideas, me va a insultar, va a reaccionar mal. Nada. Eliminar. ya Ni siquiera hay eliminar. Dejar de seguir. Y listo. Nos encerramos en nuestra burbuja. Y se genera un fenómeno que se llama la caja de resonancia. La caja de resonancia es un fenómeno, se le llama un fenómeno generado por las redes sociales, por culpa de los algoritmos de las redes sociales, que priorizan el contenido al que le damos like. Y como nosotros le damos like al contenido que nos gusta, entonces el algoritmo de redes sociales nos comienza a mostrar los mensajes, los posts de los amigos que piensan como nosotros. Y estas burbujas generan un eco, una resonancia, que lo que yo opino, lo que yo digo, lo veo rebotando por todos lados. Y digo, todos piensan así. Pero en la realidad no es verdad. Simplemente me ha aislado del que piensa de forma contraria. A ver, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuántos están pensando ahorita, al ver su muro, que todos piensan como ustedes? Que todos comparten sus ideas. Porque, claro, el algoritmo de las redes sociales les está mostrando el contenido que a ustedes les gusta. Que ustedes han priorizado, que los hace sentir bien, y solamente y no están debatiendo, no están intercambiando ideas, solamente están escuchando ecos, están escuchando resonancias de lo que ustedes quieren pensar, entonces cuando encuentran a alguien que piensa diferente se escandalizan, y reaccionan violentamente y, y es más, incitan a la violencia como hacen muchos influencers al día de hoy, que estoy seguro que les ha pasado eso entonces, son estos mecanismos que más bien están boicoteando nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra, nuestra, nuestro raciocinio y por lo tanto nos están quitando libertad. Así que, fíjense. Eh, bueno, hay ya muchos mensajes más que por cuestiones de tiempo eh, no, no, no llego a leer bastante, wow, gracias, gracias por la atención prestada. Eh, sin embargo, eh, solamente quiero terminar diciendo que es por eso que no es bueno debatir en redes sociales. Bueno, los que me conocen saben que me dio muy mal a mí. Cuando yo quiero expresar también una opinión y que la digo, digo, tú estás equivocado, o estás mal o estás pensando mal, uff. Es como tirar, pues, un fósforo dentro de una habitación llena de gas, ¿no? eh, Y me he dado cuenta que, 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 que si tú piensas distinto y ves que todo tu entorno dice otra cosa, entrar a debatir solo va a generar lío, solo va a generar pleito. Entonces, ¿qué se hace en esos momentos? He visto que lo mejor es lo que llamo la estrategia uno a uno. No hablar en grupo, sino más bien hablar a la persona. A la, a, obviamente es alguien que tienes que tener confianza. Le escribes en privado y trata de hacerla razonar. Trata de, de, de romper esta emotividad que lo hace reaccionar visceralmente y finalmente, eh, de alguna manera, que, que se cuestione a sí misma en un intercambio de ideas para llegar a un fin en común, eh, pero que prime la racionalidad y la lógica y el debate y el intercambio de ideas. Pero es mejor cuando se hace uno a uno. Si se hace en grupo, se arma el cargo un montón y es peor. Y de repente le puedes compartir este video y este, los otros videos que voy a ir sacando porque... Eh, bueno, eh, espero tocar, me han dicho un montón de temas más me han dicho el tema de verdad, también quiero hablar sobre lo que es justicia, así que estén atentos, estén atentos a mis redes sociales espero ir sacando videos periódicos sobre este tema, así que ya saben pueden seguirme en mi Facebook de Capitán Perú, en mi Instagram también de arroba Capitán Peruano y este video también lo voy a subir a, a YouTube, en mi canal de YouTube de Capitán Perú, espero que les pueda hacer haber servido y uh, para que esta información nos haga pensar más y no nos manipulen. Justamente la idea es no dejarnos manipular este, por, la, por la ignorancia. Mientras más sepas, mientras más te formes, entonces más criterio propio vas a tener y va a ser más difícil caer en que te manipulen. Como les dije al comienzo, el día de hoy, la mayor rebeldía es estudiar. Muchas gracias y pues estaremos atentos, estén atentos y pendientes para las futuras, para las futuras, eh, para los futuros temas. Y gracias por acompañarnos a todos el día de hoy.